0: Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello, hello le gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la talentueuse Kineri, photographe plus connue sous le nom de « A story to tell » sur Instagram. Tu t'en doutes, vu ce nom, je ne pouvais pas ne pas l'interviewer sur le storytelling. Qu'est-ce que c'est Quelles sont les clés d'un bon storytelling Comment elle fait concrètement pour raconter une histoire pendant ses mariages Et bien d'autres choses encore dans ce super épisode. Mais je ne t'en dis pas plus et je te laisse écouter. Hello Kineri, je suis ravie de t'accueillir dans Wedding Divan. Bienvenue à toi. Eh bien, merci beaucoup Magali. Merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être là
1: aujourd'hui avec toi. Ça fait longtemps qu'on échange sur Insta. Je sais même pas depuis combien de temps mais vraiment très longtemps. <rire> je sais pas, je pense plusieurs années, je dirais euh, je dirais au moins 2020, peut-être pendant le Covid ou quelque chose comme ça. Ouais.
0: Et on s'est jamais parlé pour de vrai euh, en visio, donc c'est c'est d'une première.
1: <rire> c'est ça, exactement toujours euh, par vocal ou message, on vive les vocaux, mais effectivement là ça fait du bien de bah, d'avoir un échange plus direct, on va dire.
0: Yes, bah je suis hyper contente de t'avoir parce que il euh, y a un sujet qui me tient vraiment à cœur euh, dans tout ce que je fais euh, et, euh, et je sais que bah, toi aussi, c'est euh, <rire> le storytelling. D'ailleurs, t'en as appelé ta boîte, je te parler du coup.
1: Exactement, donc en fait j'ai choisi euh, bah, d'appeler euh, euh, ma boîte a story to tell, tout simplement parce que ça me parlait. En fait, pour te raconter un petit peu mon parcours, euh, bah, déjà moi je m'appelle Kinery c'est un prénom qui est assez original, qui est peu commun, en tout cas, je l'espère. <rire> tout le monde m'appelle Kiki, vraiment tout le monde, tout le monde, que ce soit dans mon milieu personnel ou professionnel. Donc, j'ai l'habitude, mais je ne me voyais pas forcément appeler mon entreprise comme ça, parce qu'il n'est pas forcément évident à écrire et à prononcer. Et euh, je sais pas, je voulais quelque chose un petit peu différent. Et euh, quand j'ai décidé de me lancer dans la photographie euh, de manière euh, totalement, enfin euh, à temps plein, pardon, euh, je j'ai tout de suite, en fait, su que je voulais euh, prendre des photos de cette manière, donc en faisant du storytelling. Et euh, en fait, ça m'a tout de suite parlé euh, une histoire à raconter, enfin, euh, story to tell en anglais, je trouvais que ça sonnait mieux. Et euh, c'était... Euh, ça sonne toujours mieux en anglais, euh, c'est chiant. Ouais, bizarrement, bizarrement. <rire> Et euh, voilà, ça a été un petit peu comme une évidence. Et en fait, ce qui est très, très cool, c'est que ça parle à beaucoup de monde et euh, ça montre euh, assez vite euh, la manière dont je pratique la photographie et euh, ma vision. Donc, euh, c'est un très bon, très bon choix. Pour l'instant, aussi, je ne m'en lasse pas, euh, j'aurais pu choisir mon nom, prénom pour pas me lasser. Mais, euh, mais voilà, je trouve que ça me représente tout autant. Donc, euh,
0: donc voilà, pourquoi ce choix Ça marche. Mais justement, du coup, le, le storytelling, parlons-en. Comment tu fais pour raconter une histoire à, à travers tes photos alors que c'est un moment qui se vit plutôt sur le vif Alors déjà, je voulais un petit peu euh, peut-être
1: remettre euh, un petit peu de les bases. Yes. Enfin, moi, la question que je me suis un peu posée, c'est qu'est-ce que qu'est-ce que c'est une histoire Enfin, qu'est-ce que c'est une bonne histoire quand on va lire un livre ou même quand on va regarder un film, une série En fait, pour avoir une bonne histoire, je pense qu'il faut déjà qu'il y ait une belle plume, qu'il y ait un beau récit, euh, mais il faut aussi qu'il y ait une certaine structure. Il y a toujours euh, du coup un lieu, un personnage, des événements, des péripéties, une fin, plus ou moins joyeuse, bien sûr, suivant les livres qu'on va lire. Mais euh, une bonne histoire, ça va être euh, ça. Et la première fois que j'ai fait photographe de mariage, donc ça a été euh, un pur hasard, et c'est d'ailleurs ça qui a déclenché mon envie de me lancer à temps plein, euh, je ne voyais pas couvrir un mariage d'une autre manière. Parce que pour moi, un mariage, ça va représenter justement tout ce qu'on peut avoir besoin, enfin tous les éléments dont on peut avoir besoin pour raconter une histoire. Et le but aussi de ces images, c'est pas juste de faire des belles photos le jour J, d'être beau, d'être apprêté. C'est aussi de pouvoir revivre le mariage à travers ces clichés quand on va les regarder, bah, quelques mois après le mariage, quelques années après, quelques décennies après, et, et peut-être pas tout seul aussi. C'est pour ça que je, pour moi, il n'y avait pas d'autre manière en fait de faire photographe de mariage. Alors c'est marrant aussi ta question parce que moi tu me dis c'est un moment qui se vit sur le vif et ben justement l'une des premières choses que je dis à mes mariés c'est ne vous souciez pas de moi, ne vous souciez pas de la partie photo, tout ça je le maîtrise, par contre vivez chaque instant à fond. Je veux vraiment que vous passiez l'une des plus belles journées de votre vie et euh, moi je vais un peu me déplacer comme une petite souris à droite à gauche, bien sûr je vais vous suivre. Bien sûr, je ne vais pas toujours être invisible, même si j'aimerais bien parfois. Mais bon, voilà. Quand on, même si je suis toute petite avec deux appareils photo, je suis forcément repérable.
0: Tu mesures combien 1m58. Bon, ouais,
1: il y a plus petit. Hein. Ça va, ça va, c'est vrai. <rire> mais bon. Du coup, voilà, j'essaye parfois d'être pas trop visible, mais je suis, je, fais, je, suis, je suis quand même là. On fait quand même partie du, du mariage quand on est prestataire, dans tous les cas. Mais voilà, le but, c'est que chacun vive sa journée à fond qui profite de chaque instant et moi je vais faire en sorte en fait de euh, me déplacer, de me positionner, euh, d'essayer d'avoir l'œil partout pour capter toutes les choses que je vais trouver intéressantes. Donc le but ça va être euh, vraiment de, de, de retranscrire la journée telle qu'elle est. Donc, dans mon histoire, par exemple, tu vois, je vais me dire, bah tiens, il y a le, il y a le lieu qui est important, qui va permettre bah, de planter un peu le décor. Donc, je vais commencer peut-être par prendre des vues assez larges, bah, je sais pas, des, des lieux des, des préparatifs, par exemple, parce que souvent, je commence je commence par les préparatifs. Des photos, des plans larges, des détails, ça va permettre en fait de, 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 de mettre le, le décor à plat. Et une fois que j'ai fait un petit peu le, le lieu, je vais commencer aussi à, à repérer aussi quelles sont les personnes importantes. Bon, ça, généralement, je demande aux mariés en amont un trombinoscope des, de leur famille, de leurs témoins, ou, ou au moins avoir leur prénom pour pouvoir aller me présenter et que tout le monde soit à l'aise avec moi. Ça, dans mon histoire, ça constitue mes personnages et donc je vais les repérer et je vais aussi les suivre. Je ne vais pas hésiter à bouger. Ça soit pour rencontrer tout le monde ou aussi pour varier mes prises de vue. Et je pense aussi que dans la prise de vue, c'est très important de d'avoir justement, comme je disais, ces plans larges où on va voir un peu ce qui se passe dans l'ensemble, mais aussi pouvoir assez facilement changer de point de vue et d'avoir des détails, donc un plan un peu plus série. Et ça, en fait, ça va me permettre de varier à chaque fois des prises de vue et d'avoir plein de choses différentes. Euh, certaines, elles vont plutôt euh, retranscrire, euh, je sais, bah, peut-être l'ambiance, peut-être euh, un certain mystère. Voilà, ça va, ça permet d'avoir plein d'éléments, de d'être de, de, assez factuel. Et puis il y a d'autres choses sur les détails. Voilà, ça va susciter. Euh, on va être un petit peu plus dans l'intimité, forcément, dès qu'on est et euh, qu'on se rapproche, dès qu'on prend des choses un peu plus personnelles. Là, on touche une autre émotion. Donc voilà, je vais essayer vraiment de varier mes prises de vue. Faire en sorte que tout le monde soit à l'aise avec moi, aussi bien les mariés que, le, que les convives, et euh, voilà, faire en sorte de de, de mettre tout ça, euh, de faire tout ça en même temps. Donc c'est c'est vrai que c'est un petit peu difficile de d'expliquer parce que c'est assez spontané. <rire> Donc euh, je sais pas forcément euh, comment faire un un manuel d'utilisation. Enfin voilà, je il faut faire comme ça. C'est <rire> c'est assez euh, c'est assez spontané pour le coup, et c'est aussi ça qui m'a dirigée vers le mariage. C'est que pour moi, un mariage, c'est un moment euh, euh, déjà hors du temps et qui est plein de spontanéité et d'authenticité. Donc, euh, quand on est photographe, c'est juste en fait une mine d'or. On s'amuse, mais tellement euh, il suffit d'avoir les yeux partout, de regarder à droite, à gauche, il se passe toujours quelque chose. C'est juste euh, en fait un tsunami d'émotions et de créativité euh, tout en même temps. Donc euh, voilà, je pense que le plus important, c'est de se sentir à l'aise avec tout ça, de préparer tout ce qu'on peut en amont. De bien connaître aussi son son matériel. Moi, je suis pas forcément euh, à fond dans tout ce qui va être technique, etc. C'est pas forcément ce qui m'intéresse. Mais par contre, c'est très important de bien connaître son appareil, euh, de savoir aussi euh, tout ce dont on a besoin pour le jour J, être focalisé sur ce qui se passe. Ok. Et euh, du coup,
0: enfin, tu me disais que tu voyais pas euh, ton travail autrement. Pourquoi c'est si important pour toi d'utiliser le storytelling dans dans ta façon de faire? Alors ça, je pense que c'est venu euh, aussi euh, dans mon
1: cheminement personnel quand j'ai décidé de me lancer à temps plein dans la photographie. Parce que bien sûr, avant, je faisais de la photo, mais c'était à côté, c'était en side job, c'était pas euh, mon activité principale. Et surtout, pour moi, c'était un rêve d'être photographe. Euh, et en fait, j'ai commencé bah, à évoluer et euh, j'ai... Euh, j'avais vraiment le désir, en fait, de d'être de, plus proche de moi-même et de vivre une vie bah, qui me ressemble plus, donc plus authentique, plus spontanée et surtout euh, bah, joyeuse, en fait. <rire> La vie est tellement courte que, que voilà, ça, pour moi, c'était très important. Et en fait, plus ou moins en même temps, j'ai commencé à voyager seule, j'ai commencé un petit peu à changer et j'ai eu l'opportunité de photographier mon premier mariage, vraiment par hasard, parce que je n'y connaissais absolument rien. Et c'est en assistant, en fait, à mon premier mariage que je me suis rendu compte qu'on avait tout ça entre les mains et que, en fait, si je me contentais de euh, juste prendre des jolies photos, de faire des photos très posées, d'à chaque fois guider j'allais perdre des éléments. Et si je faisais aussi peut-être que du spontané, ce qui est quand même euh, essentiel, j'allais aussi en perdre. Donc, en fait, pour moi, un mariage, ça doit regrouper un peu tout ça. Donc, euh, si je dois... Euh, un petit peu résumé, ça va être un quart de pause. Donc, euh, bien sûr, euh, ça va être notamment pour les photos de groupe ou même pour avoir un joli portrait des mariés. Ça, je pense que c'est quand même important. Euh, on aime bien, euh, je pense, retomber sur des anciennes photos de, de soi où on, on peut voir comment on a changé ou pas, d'ailleurs. <rire> Il y a aussi un quart bah, de, de spontané. Voilà, on laisse les gens euh, vivre leur vie et puis, euh, et puis euh, prendre euh, la photo sur l'instant. Et ensuite, le reste, ça va être du storytelling. Ça va être justement d'essayer de, de retranscrire tout ce qui se passe mais avec sa patte, son œil, parce que je pense que si les mariés nous choisissent en tant que photographe, parce qu'ils ont le choix d'en prendre ou pas, de, de, de choisir toi ou choisir quelqu'un d'autre, c'est c'est pas pour rien, c'est parce que tu vas justement avoir une identité, tu vas avoir un regard qui leur plaît. Ça, c'est ta manière en fait d'ajouter ta petite touche. Il y a des euh, il y a des comment dire ça. Euh, tout le reste, ils vont le vivre à 100%. Mais en image, il faut aussi qu'ils puissent peut-être voir des choses qu'ils n'ont pas vues ou re ressentir des choses d'une autre manière. Enfin voilà, je pense qu'ils veulent aussi que tu sois leur point de vue, mais aussi pas avec eux, pour qu'ils puissent vraiment avoir euh, tout euh, dans la dans la globalité. Et euh, c'est voilà, c'est comme je te disais, il euh, y a eu le premier mariage qui a été un déclic. Et ensuite, ce qui m'a euh, poussée à faire les choses de cette manière, bah, c'est tout simplement quand je suis retombée sur des vieux albums de famille, quand je retombe sur des vieilles des, des anciennes photos de mes parents ou d'autres membres de ma famille ou de ou de moi-même, ça me fait toujours bizarre de voir comment on a changé mais euh, les photos qui m'ont le plus marqué, c'est les photos où je vais ressentir une émotion quand je vais voir peut-être le regard de ma maman sur moi quand j'étais petite, le regard de de ma grand-mère sur mon papa. Enfin c'est c'est ces photos-là où on, on les voit peut-être un peu moins bien, ils sont pas du tout en train de poser, ils sont euh, voilà, il y a peut-être quelque chose, il euh, y a un élément qui pourrait paraître pas parfait, mais en fait, tout ça, je le vois pas. Tout ce que je vois, euh, c'est ce qui passe entre eux, ce qui se passe dans le regard, ce qui s'en dégage de, de l'image. Et donc, euh, voilà, c'est ça qui m'a justement poussé à me dire il
0: faut que tu fasses de, de, de cette manière. Et il n'y a pas d'autre manière de le faire. <rire> OK. Du coup, ben tu en as un petit peu parlé, mais c'est quoi les, les éléments clés d'un bon storytelling pour toi Alors oui, effectivement, euh, ben, comme je, je
1: disais... Euh, pour qui est un bon storytelling? Donc, le storytelling, c'est l'art de raconter une histoire, c'est l'art de, euh, d'avoir tous les éléments, les personnages, le lieu, etc., de tout mettre en œuvre pour avoir un récit euh, photographique et qui suscite de l'émotion, puisque ça va être aussi ça. C'est que, on peut se contenter de faire des belles images, mais si on arrive en plus à retranscrire une émotion ou susciter un intérêt, on a vraiment tout gagné pour le coup, et je pense que, on peut d'ailleurs, euh, euh, essayer de faire ça parce que la photographie c'est un outil qui nous permet justement de de le faire comme je le disais voilà il faut avoir un peu tous les éléments et essayer de de construire un petit peu dans notre tête euh, qu'est-ce qui est important bah par exemple pour le lieu s'ils ont choisi ce lieu de réception ou ce lieu pour se préparer c'est pas pour rien soit c'est parce que ça a une importance pour eux ça a une valeur sentimentale ou alors c'est parce que ça leur correspond dans la décoration dans dans l'histoire en fait capturer tous ces éléments là bah, ça va tout de suite construire ton histoire. Enfin, tu vois, c'est, c'est un petit peu bizarre parce que j'ai l'impression de, d'un côté, de pas faire grand chose, <rire> parce qu'en fait, j'ai déjà tous les éléments sous la main. Donc moi, j'ai l'impression, en fait, de juste profiter de tout ça et euh, juste, en fait, de nourrir, euh, nourrir euh, mon regard avec tout ce qui se passe autour. Mais euh, voilà, là, c'est vrai que je parle beaucoup de, de, on va dire, de, du début de l'histoire. Mais ensuite, généralement, dans une histoire, tout le milieu, ça va être les péripéties, les actions, les surprises. Bah, c'est là qu'il se passe voilà, pas mal de choses. Donc là, on est un peu plus dans le concret. Donc bah, y a, euh, ça va être être là au moment il va y avoir une interaction. Ça va euh, pouvoir s'adapter aussi, se placer pour euh, capturer euh, justement tous les moments importants et pas que. Parce qu'il y a aussi ça qui fait un bon storytelling, je pense. Euh, c'est de mêler l'attendu à l'inattendu. Parce que dans un mariage, oui, on va vouloir des images de... Euh, du moment où on échange les alliances, où, où, euh, où on se dit oui, mais il y a aussi plein d'autres choses qui se passent aux, aux, aux alentours. Et euh, le storytelling va nous permettre de ne pas de se focaliser que sur ça, bien sûr, sur euh, ce qui se passe euh, euh, au premier plan, mais aussi tout ce, qui se passe, euh, tout ce qui se passe derrière. Aussi dans le storytelling, il y a ce, on va dire, un peu défi ou ouais, je vais l'appeler comme ça, un petit peu défi, de devoir s'adapter à la situation. Parce que contrairement à la photographie, enfin euh, le, le, le storytelling en photographie euh, pour un, un shooting commercial, là, on n'a quasiment pas la main mise sur ce qui se passe, sur euh, la décoration, sur, le, sur la direction artistique, etc. Donc, euh, on va vraiment devoir s'adapter à tout ça et aussi à la lumière, au déroulement de la journée, aux couleurs, enfin euh, faire en sorte qu'il y ait une harmonie euh, générale euh, avec tout ça, donc euh, moi j'essaye euh, quand j'arrive de repérer au maximum, je balaye du, euh, toujours euh, la pièce d'un de, de, regard, voire plusieurs fois. Je me déplace beaucoup, je repère pour, euh, voilà, pour voir qu'est-ce qui pourrait être le mieux, comment je peux me placer, comment je peux être là sans être là, mais quand même ne euh, rien louper. Voilà, je pense qu'il ne faut pas hésiter à bouger. Euh, Qu'on travaille en focal fixe ou en zoom d'ailleurs, bon, ça c'est la partie un peu plus. Euh technique de la photo, mais euh, voilà, faut vraiment pas hésiter à bouger, à se baisser, à se lever, euh, à changer
0: d'endroit, à être euh, voilà, avoir plein de de de, de points de vue euh, différents. Justement, tu parlais de défis, est-ce qu'il y en a d'autres que tu rencontres justement sur le sur le fait de bah, de, de devoir faire du storytelling, enfin, De devoir, ça, bien grand mot devoir, mais
1: vouloir oui vouloir effectivement je pense que le, le défi ça va être euh, de, de, de rien louper enfin moi c'est trop bizarre mais je je suis très à l'aise avec euh, mon métier j'ai totalement confiance en moi et puis en en mes capacités euh, de photographe, mais à chaque mariage j'ai toujours cette petite pression de, euh, voilà déjà je veux que les mariés passent la plus belle journée de leur vie, je veux que tout se passe bien. Donc il y a aussi ce défi là, euh, je suis photographe mais je suis pas que photographe s'ils m'ont choisi, euh, c'est pas pour rien je veux aussi faire en sorte de participer pour qu'ils puissent passer euh, vraiment la journée comme ils l'ont imaginé. Donc parfois on sort un peu du cadre et, et tant mieux. Je pense aussi que si on nous choisit c'est pour ça, faut pas juste être euh, cloisonné là-dedans donc il y a il y a ça et il euh, y a le fait réellement de devoir euh, bah de, de devoir euh, s'adapter il y a des endroits où on n'a pas forcément beaucoup de lumière on n'a pas forcément beaucoup d'espace on doit vraiment essayer de faire une image esthétique mais parfois c'est pas toujours le cas parfois on n'a pas le temps donc en fait ça va vraiment essayer de s'adapter d'être euh, toujours réactif mais à la fois euh, à la fois être là sur le sur le moment sur le moment présent et euh, moi j'ai aussi ce ce côté enfin cette envie de ne pas dénaturer euh, ce qui se passe. Enfin, en tout cas en mariage, j'ai vraiment envie que la que que sur l'image la scène soit telle qu'elle s'est déroulée. Ça m'intéresse pas de voilà euh, peut-être de, de faire semblant ou voilà alors bien sûr, il y a des éléments parfois que je vais je vais cacher, j'ai pas avoir envie qu'on voit euh, je sais pas, un étendoir à linge ou j'en sais rien, ce genre de choses, bien sûr. <rire> Mais euh, ça, va être, ça va être ça, le défi. C'est de faire quelque chose de beau, d'esthétique, de vrai et qui suscite en fait euh, quelque chose.
0: Bon, voilà, une émotion qu'on sente euh, qu'il se passe quelque chose dans l'image. Yes Est-ce que tu as des astuces pour sélectionner les meilleures images Alors, effectivement, c'est pas évident. Et je pense
1: d'ailleurs que euh, sélectionner les images, est tout aussi important que les photographier. Surtout qu'on varie euh, généralement beaucoup euh, les prises de vue. Alors là, pareil, dans, je pense un peu mon histoire comme ça. Enfin, si je dois te donner un, enfin, je prends un exemple euh, un petit peu, un peu au hasard. Je sais pas si euh, pour pour faire comprendre euh, dans une histoire que le personnage principal est tendu, le narrateur il va pas te dire, euh, voilà, telle personne euh, est tendue. Si par contre, tu commences à décrire ce qui se passe, donc elle, elle s'est isolée dans une pièce, son regard est fixé vers la fenêtre, ses mains sont moites, elle n'arrête pas de remettre ses cheveux derrière les oreilles, etc. Il n'y a plus aucun bruit autour d'elle, on entend les mouches voler. En fait, là, on comprend tout de suite, sans le dire, que il y, y a un petit stress, il y a une petite tension. Et en fait, en images, quand je, vais laisser, enfin, quand je vais faire mon tri, ça va être un petit peu pareil. Bien sûr, je vais garder certaines où on voit bien certains éléments puisque, comme je te disais, c'est aussi important dans un mariage euh, d'avoir euh, un panel un peu différent. Mais en tout cas, pour la partie euh, storytelling, pour raconter l'histoire, j'ai vraiment un peu me focaliser là-dessus. Je vais euh, choisir des images parfois qui sont peut-être moins explicites à première vue, mais qui vont euh, suggérer plutôt que montrer et en fait avec l'image d'avant qui est je sais pas peut-être un plan un peu plus large ou celle d'après où ça va être euh, focalisé sur un détail on va comprendre euh, on va comprendre tout ça on va comprendre l'ambiance du mariage on va comprendre ce qui se passe on va comprendre euh, voilà quelle était euh, l'ambiance à ce moment là et puis euh, quand on est aussi euh, bah, focalisé sur une personne donc euh, l'un des mariés les mariés ou, euh, ou les invités il y a tellement d'émotions qui se passent dans un visage Enfin, il y a tellement d'expressions de, 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 que pour moi, ça parle tout naturellement. Mais je vais euh, toujours coupler euh, et varier en fait euh, ces, ces, ces différents éléments pour que, justement, dans l'ensemble, on puisse euh, retrouver euh, toutes ces émotions-là. Je pense qu'il n'y a pas qu'une photo qui peut retransmettre
0: euh, tout, tous ces messages. Comment tu arrives à, à concilier euh, ben, ce que toi, tu as envie de raconter avec la vision des mariés
1: ça je pense que ça demande une préparation en amont. Déjà ma vision c'est que à partir du moment où tu travailles avec d'autres personnes, ta priorité ça doit toujours être l'humain. L'humain c'est vraiment au cœur de votre relation. Et donc dès le premier rendez-vous, j'ai posé beaucoup de questions je vais essayer d'en de, apprendre un peu plus sur eux, de savoir euh, comment ils se sont rencontrés, ce qu'ils font euh, dans la vie, mais ce qu'ils font dans la vie aussi euh, hors milieu professionnel. J'ai envie de savoir qui ils sont. Je vais beaucoup leur parler parce que euh, je pense que c'est très important qu'on se corresponde. Et en fait, tous ces éléments-là, ça va aussi me permettre, de le jour J, euh, de savoir ce qu'ils qu attendent plus ou moins. Par exemple, en fonction de la personnalité, je vais savoir, ok... Par exemple, le marié, lui, il aura besoin d'être, euh, je ne sais pas, plus entouré, euh, donc, euh, avec ses proches, donc je vais peut-être un, un peu plus de recul, euh, suivant la relation aussi que je peux avoir avec euh, la mariée. Euh, je vais pouvoir, euh, si besoin, un petit peu la guider, si je, si je peux être un, un peu comme un, euh, voilà, un, un, quelqu'un qui, qui, qui l'aide sur, euh, sur le coup. Mais euh, voilà, ça va être euh, vraiment faire en sorte de bien les connaître, d'être sûr de leur correspondre. Euh, poser aussi beaucoup de questions sur euh, bah, sur les choix qu'ils ont faits et pourquoi quand on me dit par exemple bah, nous on choisit de faire une cérémonie religieuse je vais leur demander pourquoi quelle est la place de la religion dans leur dans leur vie dans leur couple euh, et aussi pour ceux qui ont euh, qui choisissent de faire une cérémonie laïque, like, par exemple je pose pas mal de questions et en fait tout ça ça me permet dans ma tête d'analyser et puis de créer euh, voilà, de créer comme un, un fichier de tel marié, d'avoir tous ces éléments et euh, bah, d'être sûr de correspondre à ce qu'ils ont ont envie. Mais euh, je passe aussi aussi beaucoup de temps à me présenter euh, parce que euh, généralement, ils me choisissent à travers mon travail. Ils ont vu des images, euh, mais euh, j'ai aussi besoin d'être sûr que ma personnalité leur convienne. Euh, parce que euh, s'ils m'ont choisi, c'est pour mon travail, mais ils me choisissent aussi pour... Euh, pour qui je suis. Et donc, euh, ça, je fais aussi attention euh, en amont qu'on qu se correspond
0: euh, assez bien. Est-ce que tu as autre chose à rajouter, peut-être pour une personne qui se lance dans le, dans le mariage et qui sait pas par où commencer pour, pour justement utiliser le storytelling Qu'est-ce que tu lui dirais <rire> bah, Je lui dirais de
1: de ne pas se fier aux règles. De bouger le plus possible. Alors bien sûr, un mariage, c'est pas le moment où on s'entraîne, hein, pour le coup. Bien sûr, il faut, il euh, faut quand même bien maîtriser son sujet avant. Mais faut oser, faut oser. Faut pas juste se dire, euh, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois avoir telle prise. Si ça peut vous rassurer, faites-vous une shot list. Euh, des éléments que vous voulez pas manquer là je parle vraiment pour les personnes qui débutent dans le mariage en, en photo voilà notez peut-être les idées que vous pouvez avoir les, les, les prises de vue que vous voulez mais n'hésitez pas à sortir de ça n'hésitez pas à bouger n'hésitez pas aussi à aller à la rencontre des autres parce qu'on est euh, certes focalisé sur les mariés mais en fait euh, tout le monde autour tous les convives et notamment les témoins la famille euh, doivent aussi être à l'aise avec nous doivent aussi, font aussi partie du mariage et pour eux aussi en fait ça va représenter l'un des plus beaux jours de leur vie donc euh, Vivez le mariage, en fait, à 100%, au même titre, et essayez de vous préparer au maximum pour être le plus à l'aise le jour J, si ça peut vous rassurer. Moi, j'avais commencé comme ça. J'avais une checklist de tout mon matériel, de tout ce que je devais prendre avec moi, garder. J'avais une, une checklist aussi, plus ou moins des prises de vue, notamment, par exemple, pour la séance couple. Parce que lors de mon premier mariage, bah, c'était mon tout premier mariage, donc je trouve, avec du recul, je trouvais que c'était un peu trop posé, par exemple, la séance couple. Et bon, il en faut un petit peu, mais je trouvais voilà au final que je pouvais m'améliorer. Et en fait, je me suis noté voilà des petites idées. Je m'en suis pas forcément servie, mais en fait, ça m'a rassuré de l'avoir. Donc euh, voilà, tout ce qu'on peut préparer en amont, faut le faire euh, pour pouvoir vraiment être à l'aise le jour J et être euh, là au moment, au moment présent. Et ensuite, c'est de tester, de tester, parce que euh, un mariage ne sera jamais le même, les mariés ne seront jamais les mêmes, euh, l'ambiance, euh, la lumière aussi. On a beau euh, à chaque fois prévoir notre séance couple au coucher du soleil, c'est jamais pareil. <rire> il y a toujours des aléas et il faut toujours, euh, entre guillemets, essayer de préparé ou
0: en tout cas être réactif. Yes. Bon, est-ce que tu es OK pour qu'on passe aux, aux questions que je t'ai pas encore envoyées Allez, let's go. <rire> Ton dernier coup de cœur C'est très, 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 très dur. Oui.
1: <rire> bah le dernier coup de cœur, là, c'est le, le dernier mariage que je viens de de faire. J'en je, rentre tout juste. En fait, c'était un mariage intime euh, au Maroc. Euh, Au-delà du côté peut-être un petit peu moins traditionnel du mariage, etc. Et d'ailleurs, chaque fois que je le dis, c'est pas euh, c'est pas tout ça qui fait un beau mariage, qui fait un beau mariage. C'est en fait les émotions. Ça va être vous, tout simplement. C'est vous les mariés. C'est c'est vous aussi les les invités. C'est toutes les personnes présentes. qui qui vont faire que c'est un beau mariage. Et en fait, c'est exactement euh, ce qui s'est passé. Ça m'a euh, encore plus conforté dans l'idée que je veux continuer à être photographe de mariage. Parce qu'en fait, toi en tant que photographe, tu vas apporter beaucoup de choses. Tu vas apporter parfois ton aide, ton expertise, ton expérience. Parce que tu as connu d'autres. tu as fait d'autres mariages, donc il y a certaines choses, voilà, sur lesquelles tu es plus habilité de donner des conseils. Et tu vas bien sûr aussi à la fin leur apporter euh, les images euh, qui seront en fait un. Euh, bah pour moi un, un héritage euh, c'est quelque chose qui prendra encore plus de la valeur avec le temps mais euh, je me suis encore rendu compte une nouvelle fois sur ce mariage que ça m'a apporté une richesse c'est fou en fait je fais des rencontres extraordinaires et à chaque fois je, je me dis mais purée je suis là avec eux c'est leur mariage c'est une fois dans ma vie je pourrais jamais euh, le revivre et on a eu dans ce mariage-là le fait que ça soit très intime, qu'on soit ensemble pendant plusieurs jours, un tsunami d'amour, un tsunami de solidarité. On a autant rigolé que pleuré, enfin euh, s'il y a eu il y a eu énormément de complicité en fait euh, avec tout le monde et euh, ça ça a été euh, un coup de cœur, un coup de cœur humain pour chaque personne individuelle mais aussi pour euh, pour euh, pour le moment en fait. Et c'est c'est trop bizarre mais voilà, ça me conforte dans l'idée d'être photographe de mariage pour vivre ces moments-là et euh, et avoir la chance de les immortaliser.
0: C'est un privilège.
1: Exactement, c'est ça. <rire> chaque fois, tu dis, bah, ils auraient pu choisir quelqu'un d'autre, mais non, ils t'ont choisi toi en fait. C'est une chance et t'as qu'une envie, c'est de remercier tout le monde euh, parce que il euh, y a d'autres mariages, mais il y a pas tous les jours le mariage de de ces mariés là. Il y a à chaque fois, c'est c'est unique, c'est différent. Et euh, en choisissant d'être photographe de mariage, euh, je pensais pas qu'on pouvait autant recevoir. Je savais qu'on pouvait, bah voilà, donner et, et c'est ce qui me plaît aussi, mais je pensais pas que ouais on, tu pouvais euh, toi aussi euh, en ressortir euh, blindé en fait de d'autant d'amour et de bienveillance. Trop bien. Ton dernier coup de gueule? Bah justement, tout à l'heure on parlait de l'humain et euh, bon je suis pas je suis pas là pour parler peut-être au, au nom des autres, mais euh, je pense vraiment que quand on est presta, peu importe que ça soit photographe euh, ou n'importe quel euh, un bel corps de métier, il faut vraiment euh, essayer parfois de ne pas prendre les choses euh, personnellement dans... quand les mariés nous font part de leurs envies. Il faut juste euh, aussi parfois comprendre que euh, nous, on est habitués dans le mariage à avoir plein de choses. Il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a des habitudes. Il faut juste de temps en temps essayer de se dire « eux, c'est la première fois, ce sera normalement la dernière. » Ils ne sont pas aussi habitués que nous. Et puis parfois, ils n'ont pas les termes. Ils ne savent pas forcément comment faire et faut parfois voilà essayer de se mettre à leur place parce que c'est pas toujours évident et qu'ils traversent beaucoup de choses. Donc voilà, je pense qu'il faut juste pas oublier la dimension humaine parce que le mariage c'est un business, c'est important et bien sûr, il faut qu'on en vive, c'est un business comme un autre mais il euh, y a une dimension humaine qui est quand même très 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 importante et qu'il faut qu'il faut pas négliger parce qu'il y a des des ressentis qui ne s'en vont pas et, euh, et je pense que ça ce soit pour les mariés ou pour leurs proches euh, eux, ils doivent uniquement se concentrer sur le fait de passer un bon moment et, et de profiter
0: au maximum. On est bien d'accord. Mmh. <rire> dernière question que tu as dû préparer, du coup, enfin avant dernière question, euh, c'était à quel âge la pire période de ta vie <rire> Tu sais que quand je l'ai entendu dans, dans le, un de tes
1: derniers épisodes, j'y réfléchis parce que je t'écoute souvent en voiture ben, je pense que l'une des pires périodes, c'était il y a quelques années, où, euh, avec du recul, hein, c'est bizarre parce que c'était avec du recul, que je me suis rendu compte qu'il s'était passé beaucoup de choses, notamment dans ma vie privée. Ça m'a vraiment touchée et forcément, si ça te touche personnellement, ça te touche aussi bah, dans ton travail, ça m'avait fait remettre beaucoup en question parce que ça m'a même déclenché des soucis de santé encore aujourd'hui. Euh, et je pense que ça, ça a été une des pires périodes parce que j'étais vraiment euh, au plus mal je me posais beaucoup de questions. Je me... Ça m'avait même fait me remettre en question. Est-ce que j'ai bien fait de me lancer dans la photo Est-ce que c'était pas un signe de l'univers pour me dire euh, non non, euh, ne fais ne fais pas ça. T'es pas au bon endroit. C'est pas là que tu dois être. C'est pas ça que tu dois faire. Mais en fait, euh, même si c'était l'une des pires périodes de ma vie, bizarrement, euh, je la regrette pas du tout. Et si je devais la revivre, je la revivrais parce que c'est ce qui m'a permis en fait d'être là. Donc euh, donc,
0: euh, je dirais que c'est ça. Mais euh... Et du coup, du coup, tu dirais quoi à la personne qui était au fond du, au fond du trou, qui se demandait justement si c'était le bon truc? Je
1: dirais continue. Lâche pas. De toute façon, t'es pas comme ça. T'as Mars en taureau. Donc, euh, désolé, j'avais <rire> besoin de caler un peu d'astrologie. <rire> Mais euh, tu, tu lâcheras pas et continue de pas lâcher. Fais-toi confiance. T'es là où tu dois être. Et, euh, et surtout, prends confiance en toi. Prends confiance en, en toi et, et vas-y, ça va très bien se passer.
0: Bah, super. <rire> j'adore
1: voilà. merci beaucoup Kinéry c'était un plaisir de t'avoir et eh bien merci à toi merci beaucoup euh, d'avoir euh, pensé à moi pour euh, pour euh, ce podcast je suis contente ah, j'ai dû te participer. relancer plus d'une fois hein. ah y a, y a, y a, oui c'était pas évident bah, tu vois, on parle de confiance en soi c'est pas évident et puis en écoutant tous les autres épisodes je me rends compte je suis pas la seule à avoir le syndrome de l'imposteur mais on l'a tous mais, euh, on l'a tous ouais. c'est humain mais bah en oui. tout cas, ça me fait ça me fait très plaisir et surtout bah merci à toi pour l'invitation et surtout merci à toi d'avoir créé le wedding vivant et tout ce qu'il y a autour parce que je pense que c'est une mythe d'or pour les pour toutes les personnes euh, qui qui sont concernées par le mariage. Je pense même d'ailleurs que certains mariés euh, euh, devraient écouter parce que c'est hyper intéressant. Il y en a qui écoutent.
0: Euh... Ouais. <rire> Il y en a du ben, coup bah quand quand les, les gens partagent euh, leur mari écoute en général.
1: Ils ont ah envie bah d'en savoir
0: un peu plus sur, un peu plus sur leur, sur leur photographe, sur leur, leur wedding planner et leur presta, quoi. Donc oui, les mar et bah mariés, mais... écoute, en tout cas.
1: Mais c'est vrai qu'avant que tu crées, en fait, le wedding vivant, je me rendais pas forcément compte qu'il y avait un besoin. Et en fait, à partir du moment où, bah, tu, tu, tu l'as créé et que tu l'as développé, je me suis dit, mais c'est génial, en fait. Peut-être que si j'avais découvert ça au moment où, où j'avais, j'ai commencé euh, ma carrière dans le mariage, je pense que ça m'aurait, euh, Peut-être un peu plus rassurée, j'aurais peut-être passé moins de temps, peut-être parfois à douter ou à me poser des questions. Je me serais peut-être sentie moins seule aussi. Donc euh, vraiment, euh, vraiment merci pour euh, pour tout ça, pour tout ce partage. Ben, merci beaucoup, ça me
0: touche. <rire> mais oui, c'est pour ça que je l'ai créé. C'était pour partager. Puis moi, c'est pour enfin je le dis souvent hein, dans, le, dans le dans le podcast, mais c'est c'est un des meilleurs projets de ma vie en fait. <rire> ouais, je parle avec des gens, j'apprends <rire> des trucs et en plus ça apprendre des trucs à des autres à d'autres personnes. C'est magique. C'est ça. Non, mais je pense que pareil,
1: tu es à l'endroit où tu, tu dois être, à ce côté fédérateur. Et, euh, et euh, bah, même si euh, c'est la première fois qu'on se parle réellement en direct, bah, depuis que je te connais et depuis que je te suis, euh, je trouve que ça va en fait avec qui tu es. Donc, euh, merci amour. pour
0: tout ça. Merci beaucoup. <rire> à très bientôt en tout cas. À très vite. Bye. Bye bye. Et voilà le gang, j'espère que cet épisode t'aura plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, partage-le autour de toi et tag nous, Kineri et moi. Ça nous fera trop trop plaisir. Un immense merci à toi et à très vite pour le prochain épisode de Wedding Divan.